0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ferie er deilig. Ferie er å la alt gå i sitt eget tempo og ikke stresse. Ferie er å reise vekk og oppleve noe annet enn det vanlige. Men for noen barn består livet kun av det vanlige. Ingen reiser eller annerledes opplevelser. Bare det samme trøtte nabolaget. Hvordan kan vi voksne huske på at vi kan skape gode ferieminner, ikke bare for egne barn, men også for andre som trenger det? Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Line allsaker. Om kun få dager, så er ferien i gang for alle landets skolebarn. Det skal bli stas-, syden-, skolefri- og slaraffenliv i to måneder. Allikevel, ikke alle hjertene gleder seg. For når de daglige rutinene bortfaller og det vanlige nettverket bortreiser og er intenst med seg og sitt, så oppleves ofte problemen og bekymringene enda sterkere. Mange barn og unge gruer seg rett og slett til ferien. Karin Gustavsen, du er samfunnsforskere og leder av Barn og unges samfunnslaboratorium. Velkommen til Eko. Tusen hjertelig. Hva er grunnen til at disse ungene ikke gleder seg til ferien? Det kan være ulike grunder For noen unger så dreier det seg om at de
0: er blant de få som ikke kan for exempel reise på ferie, og de kan bli ganske alene igjen hjemme. Det vil dreie sig om familieøkonomi, altså levekår blant annet. For andre unger så kan det dreie sig om, om bruk av rusmidler og primært alkohol. Mange är många barn och unga elever i familjer som, som har utmaningar när det gäller alkoholbruk och andra rusmedel. men i ferien så er det fler som upplever det, enn de som upplever det til, i vardagslivet eller så också så sånn det med rusbruk och särskilt alkoholbruk det är också en av de tingena som gör att en del barn och unga gruar sig til ferien.
1: Det, det er ganske vanlig å ha skilt til foreldre i dag. Og dersom foreldrene har delt omsorg, hva er det med det som gjør ferien vanskelig for ungene? Det kan være flere forhold, og
0: to forhold som kanskje er det tydeligste. Det ene dreier sig om... Det bli, altså om foreldrene da blir enige om hvordan de skal fordele ferien, det kan være en utfordring. Og det andre er at noen unger kan oppleve at det blir lenge borte fra den ene foreldren, for eksempel, hvis man har delt ferien opp i lange perioder. Så det, det er ikke alle unger som opplever det som problematisk, men for noen kan det være, være vanskelig, for det knytter seg jo også opp til, som du er må i, dette med rutiner og vaner og oversikt og forutsigbarhet. Og särskilt för små ungar så kan förändringar av vardagen bety at de föler sig mindre trygge en del av själva. Och det kan också upplevas som vanskligt.
1: Det finns en del barn som ikke kan resa på ferie. Kass leve, lever de under egentligen? Nå la jo Statistisk sentralbyrå fram nye
0: tal på dette med fattigdom, det var 20. mars nå i 2014, hvor, det, hvor vi ser en økning av barn og unge som lever i familier, som lever under det vi kaller for EUs lavintektsgrense. Og de familiene, veldig mange av de unge i de familiene, de lever under også økonomiske livsbetingelser som er ganske krevende. Og da snakker vi ikke sånn om fravær av de av de kule, lange feriereisene. Men da snakker vi ofte om fravær av hverdags, hverdagsutstyr og hverdagsopplevelser. Og mange av de unge får jo heller ikke tilgang til ferie og, og fritid da.
1: Hvor mange er det snakk om og hva er det de ikke har råd til?
0: Den siste opptellingen som SSB gjorde på dette i forhold til EU's da grense for lavinntekt, så var det 78.500 barn og unge som lever i familier som, som har 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 inntekt under det. Ikke alle de ungene vil oppleve at de ikke kan være med på vanlige aktiviteter eller får tilgang til ferie og sånn, men en del av de ungene vil oppleve det. Og de som ikke får tilgang på ferie vil ofte være de samme ungene som heller ikke har tilgang på fritidsaktiviteter i hverdagen, og heller ikke har det utstyret og det daglige livet som andre barn og unge har. Og jeg har møtt en del av de familiene gjennom forskjellige aksjonsforskningsprosjekter som jeg har hatt, og blant annet ett prosjekt som vi hadde, hadde i en kommune i Norge som er publisert fra, og der var vi hjemme hos mange familier og snakket både med voksne og med unger og, og fikk tilgang til hvordan hverdagslivet ser ut for en del av de ungene. Og det skal jeg love dere, det, da snakker vi ikke om at ikke de har det kuleste klærne, at det er light, eller ikke de har den hippeste mobiltelefon at det er light. Da snakker vi om helt hverdagslige ting, som å ha varme og klær, om å ha utstyr, for exempel fra å være sykkel er vanlig, de, 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 de har ikke det, og de har kanskje heller ikke tilgang på datamaskin eller PC da.
1: Vi ja, snakker ikke om å reise en tur til Nei. København Det er snakk om en vanlig biltur eller hyttetur ja.
0: Ja. Mm.
1: Som det ikke kan delta på ja. mm. Hvordan opplever de ungene det å bli igjen mens de andre drar og går da? Altså det, nå har ikke inte intervjuet unger
0: eller snakket med unger om akkurat helt sånn spesifikt det avgrenset området der men det, det de ungene generelt rapporterer om er at de er mer isolert enn andre unger de har færre venner de har også færre kjernevenner og de opplever at de er eh, litt på utsida da det vanlige samfunnet så de opplever i større grad å være mer alene eh, både i dagliglivet og da vil jo det selvfølgelig bli mye tydeligere i ferietida, og noe av, det, noe av det de rapporterer om som du synes er skikkelig ille, det er å komme tilbake, och det er jo etter hvert ganske sånn kjent størrelse, altså, det er å komme tilbake etter en ferietid, og så har alle, veldig mange har veldig så fine og gode opplevelser fra sånne nye ting de har opplevd, och som ikke de kan fortelle om. Og det är en veldig sår och å være den en av de få da, som ikke kan fortelle om hva som har skjedd i ferien.
1: Du nevnte eh, bortfall rutiner i sted, og i ferien så vil jo gjerne de voksne da, slappe av og kose oss, og for mange så innebærer kvalitetssiden å sitte lenger oppe og gjerne drikke vin, mm. eller andre ting. Hva er det viktig å tenke på da? Da er det
0: vanvittig viktig å tenke på at uh, har du unge rundt deg, uh, og hvis adferden din, og det gjør den jo gjerne, endres når du har uh, drukket litt uh, mer enn ett eller to glass, så vil ungen din merke det. Og da er spørsmål vad er det som skjer med dig som voksen når du drikker alkohol, og hva er det, ja, er det på er det unger skal få være med på og ikke være med på. Så det er ett veldig viktig anleggende, blant annet ved kompetanse Region Sør, som jeg jobber som forsker nå. Der er vi veldig opptatt av akkurat dette med ferietid, ferietid og, foreldre, og bruk av alkohol, særlig da, blant foreldre.
1: Hvordan reagerer mange barn på foreldrene sine alkohol?
0: Ja. Mm, de blir redde, og de føler sig utrygge, og de, de tøy jo heller ikke å si fra hverken til foreldrene eller til andre om det. Så det er veldig mange barn og unge som gruver sig skikkelig til ferien, nettopp på grund av
1: akkurat det som det er som alkoholbruk. Det er jo ikke alle som har små barn. han reagerer ungdommene da? Forstår de bedre hva som skjer? Så De
0: kan jo, også fra 10-årsalderen, så kan du som liksom sette ting sammen på en litt annen måte du kan når du er yngre. Litt fordi du har flere erfaringer, og fordi du kan lese deg litt opp på, på nett, og på andre sider, og denne nettsiden ung.no er veldig god på å informere ungdom om forskjellige, denne, denne type ting også. Da. Men både belastninger og fine ting også. Men, men de ungdommene da, som opplever dette, de vil jo forstå mer av hvorfor ting skjer, men det betyr jo at det er noe bedre å oppleve det. Altså det vil kanskje igjen påvirke hvordan de ser på bruk av alkohol, og det vet vi jo ganske mye om. At, at foreldre det er jo sånn, det, det det jeg ikke gjør det jeg gjør, men det jeg sier, sier vi noen ganger som foreldre mm. og det er jo sånn, dette vil jo gjelde, gjelde alle, og det hjelper jo ikke hva jeg sier, hvis jeg gjør noe helt annerledes da vil jo ungdommene da, først og fremst se på det jeg gjør og merke det jeg gjør og kanskje til og med gjøre det samme senere Vi skal gå litt videre,
1: hør på dette oh!
2: Gratulerer med innsatsen begge to Takk takk Marco, du har varit lagspelare hela din nybörjarkarriär. Nu vinner du din första individuella konkurrens, det är upp på till mästare och mäster. Tycker du det får match?
3: Tack Marco El Safadi, gratulerer. Tack så mycket. Ja.
1: Ja. Dette var altså et utdrag fra du, du Marco El Safadi, vant mesternes mester på NRK1 tidligere i år. Og du er tidligere basketproff, stiftere av Newpage og selvutnevnt relasjonshøvding. <laughs> Velkommen til Ekko. Takk skal du ha. Du har truffet mange ungdommer som ikke kan reise på ferie gjennom arbeidet ditt i Newpage. Hva er det du synes er det verste når du kommer tilbake på skolen?
2: Eh, altså mange ungdommer har fortalt eh, med egen ord at de gruer seg etter den, den første dagen på skolen når læreren tar runden rundt for å liksom eh, være hyggelig og reflektere litt rundt sommerferien og spør har dere gjort i sommer, hvor har dere vært? Og da er det faktisk noen som eh, ikke har noe å fortelle og gruer seg til få det spørsmålet. Og det, og det merket jeg første gang jeg hørte det, så fick jeg skikkelig vondt i magen på deres vegne og det, og det har liksom vært en gjenganger. Så det er tydelig at... Eh, at det, det betyr mye da å kunne være så normal at du kan fortelle om de fine opplevelsene du har hatt på sommeren, men hvis du har hatt så veldig mange så, så er det jo vondt å være deg når det spørsmålet kommer
1: Ja, for det er ikke det at det er dumt å ha fri fra skolen, det er bra
2: Ja, jeg, det er liksom aldri nødvendigvis det de gruer seg til, de gruer seg ikke til å ha fri fra skolen, men de gruer seg gjerne til uh, altså de har jo ikke planer de har, har kanske ikke så mange muligheter som andre har men um, men de får jo lov til å sove lenge, ikke sant? de kan ha det slaraffen-livet. I hvert fall den målgruppa som jeg refererer til. Altså nå hørte jeg at de barna som har foreldre som, som drikker mye alkohol, at de gruer seg på en helt annen måte, den, den ser jeg. Men jeg har jo da den, den litt eldre generasjonen, og de som er gjerne 13, 14, 15, 16 år.
1: Ja, for du har arrangert sommerleder for ungdommer tidligere, for deg hadde det vært jobb. Men hva sier mm. ungdommene till dig.
2: Nei, altså jeg har jo, av og, jeg har jo ofte kjørt eh, egen bil ned, for jeg skal gjerne stoppe å handle masse grillmat på vei ned og komme først ned før bussen sånn at jeg får satt i gang grillen og den type ting. Og da tar jeg gjerne med meg et par assistenter i, i bilen. Og det er jo de jeg har i samtal med på vei tilbake, for de vil gjerne sitte på tilbake også. Og, og nesten hver eneste sommerleir så er, kommer uttalesene om folk som sier at de, de har hatt en fantastisk ferie seriöst de. och det här är en bästa ferien jag har haft var det en som sanning. Och då tänkte jag har, har du hatt, har detta varit ferie vi har varit på sommarleir. Jag har inte sett på det som ferie för jag tänker ju att ferie då slapp man av. Jag har varit på jobb, iksant på hela vägen. Och så har han haft världens bästa ferie fördi han har fått lov att ha några upplevelser då. Eh, det var då liksom beslutade jag att eh, detta är barn som är fattiga på upplevelser. Og som rett og slett eh, få flere muligheter. Sånn som en, en klassisk sommerleie sant? med aktiviteter med fotball og bading og, og ja, litt organisert idrett og litt fritid sammen med andre ungdommer.
1: Men hvordan komma det å ha upplev noe positivt i ferien til uttrykk for de senere når då da starter?
2: Ja, så bare det å få lov å kunne dele noen gode historier gjør jo at du føler deg vel og føler som en av de andre. Det er jo egentlig så enkelt som det, så derfor så er jo min oppfordring til alle ressurssterke hjem og foreldre som vet at det bor en gutt eller en jente i nabolaget som kanskje ikke er like heldig i forhold til hvilke resurser de har hjemme, at de kanskje inviteres med på en aktivitet i løpet av sommerferien. Det koster også lite vi som kan gjøre det, men det handler jo bare om at vi er bevisst på det og velger å ta det initiativet.
1: Vi har en gjest til med oss i dag. Velkommen til deg, Kristin Odmeier, fagansvarlig i UNICEF Norge. Tusen takk. Du holder at daglig på med prosjektet Du kan være den ene og i sommer så tar dokker dette videre i noe dokker har kalt ferie sentralen. Hva er ferie
3: Feriesentralen det er en digital sommerkampanje rett og slett, hvor vi ønsker å inspirere voksne til å opptage de barna som strever i feriehverdagen sin også, og de familiene som har dårlig tilgang på nettverk og som trenger å bli inkludert. Vi minner altså om at som sommeren, sommeren så trenger barn som strever en trygg hånd å holde i, og vi ønsker å vise voksne hvordan de kan bruke begge sine i ferien, uten at det krever mye organisering, store forpliktelser, men at det å rett og slett være på tilbudssida, det å oppleve ting sammen med andre mennesker, også har en egen verdi for dem som tar initiativet.
1: Men hvordan kan folk bruke feriesentralene?
3: På feriecentralen så er det mange tips allerede til enkle og inkluderende sommeraktiviteter som har ingen eller lav kostnad. Men det er også et sted hvor man selv kan legge inn sine tips. Det er også et sted hvor man kan gå og bli inspirert til hva man kan gjøre hvis man er i en vanskelig situasjon selv, og ikke har store midler å bruke på ferieaktiviteter. Så kan man få inspiration til vad man rett og slett kan skape i sin egen hverdag, men også til arrangementer og lokale initiativ over hele landet, Eh, hvor vi da har samlet mange gratis eh, arrangementer slett, sånn at folk skal ha lett tilgang på dette og slippe å sitte og bruke masse tid på Google eh, men rett og slett til oss og finne, finne disse aktiviteterne Hvem er det som bruker ferie i sentralen? Vi startet jo feriecentralen i fjor sommer første gang, og det vi oppdaget var at det var mange som la inn tips. Vi fikk inn flere hundre tips og hade et stort antal besøkende på siden, og så så vi at det var mange som gikk dit for å få inspiration, til hva de kunne gjøre for andre rett og slett. Hva kan vi finne på som gör det lett å invitere med noen andre? Og hva fant de på da? Da var det for eksempel en dame som tog kontakt med oss i etterkant som sa «Jeg så det glimrende tipset deres om å arrangere utekino i hagen sent på kvelden». Og det hadde hun da gjort. Hun hadde arrangert uh, utekino i, i hagen, poppet, poppet popcorn, samlet sammen, pledd og invitert de ungene som var hjemme i gata på en litt uh, sen filmseanse. Og det var jo noe som skapte både samhørighet og, og virkelig gode minner for de ungene. Og det hun sa etterpå var at jeg har ikke tenkt over at så lite kan bety så utrolig mye, og det var så hyggelig for oss. Og jeg har egentlig heller aldri tenkt på at det finnes noen der ute som gruer seg til ferien, uh, og at det faktisk er noe som jeg kan gjøre noe med. Så hun går för att att färre centralen existerat då att hon också kom på tanken om att kunna utgöra en skill för andra.
1: Marco Elsa Fadie, du är med och komma med tips på nettsidan. Kan slags tips eller du kommer med?
2: Nej, alltså jag önskar egentligen bara att skapa den medvetenheten att det och å si. Det å løfte blikket og det å invitere med, det koster faktisk at man skal tørre å gå og ringe på døra til den personen eller de foreldrene som så vi vet balle lite med livet då och det krever ju att jag måste gå lite ut av komfortzonen min för att eh, det barn eller de barn jag ska invitera ska få det lite bättre. För ofta så låter vi vara och involvera oss för att vi är rädda för att vi ska vara till bry eller för att det är för privat och så vidare och så vidare. Och så blir tröskeln eh för hög i eget huvud då. så prövar jag liksom att sänka den tröskeln och säga si att det eh, går ut av dig själv för det är inte dig det, det handlar om, det handlar om de barnen. Och så rättslett bara bare och trött till att ringe på. När vi kom til Norge som flyktninger da jeg var ti år så var det faktisk to jenter på 11 år som ringte på først og det tok tre dager for å invitere oss ut og hoppe tau det var ingen voksne som kom, det var barnen som kom, ikk sant? Och de mm. hade en agenda, och de ville bara bli känt med disse nye nya som vi så i fönsterna. For de var nyfikna, de var genuine. Deras föräldrar visste också at vi bodde där, men de kom ikke. Och då tänker jag att det är det sannsynليس en terskel i hodet till föräldrarna, sånt som tänker att detta är ju utlänningar som kanske inte kan språke, och så er det lite annorlunda, så så är det kanske lite kramt klamt och kleint hvis vi ska ringe på norska kan språket, men det tänkte inte barnen på. För vi kunde ju språke, men de ringte på för att ta oss med ut och men men språket var liksom ingen hindring för vi kunde ju kommunicera med kropp och själ och vad vet jag. Så sånn att jag tror vi vuxna har en tendens att överkomplicera ting som är väldigt enkelt, hvis vi bare välger att göra det enkelt i eget huvud. Så det kommer från mitt viktigste tips om
1: det visar. du vara med?
2: Nej, för jag syns detta är jätteviktigt och UNICEF gör en jättebra jobb i förhåll till kampanjen en enade med att minna folk på att vi kan göra en jätteforskell som en. Vi tränger inte att vänta på att alla land ska ta tack, vi kan göra en forskell i kraft av oss själva. Ogå syn sig je at dete her ett et val såvigktig eh, tipspp h vi der eller tiltakt der fed centrale som, som griper tak i et helt konkret konkrettillfæl eh, av eh, en problemsling for vissenet, nemli at ferien en ikke barere positiv og at vi minne folk om det og gir dem tips om hvordan de kan gjøre for en bedre for andre. Og jeg er stor fan av det arbeidet de gjør, og det kommer jeg til å være resten av livet. Hva,
1: hva tror du ville vært forskjellen for deg og din familie dersom de voksne også, som bodde der dere kom til som flyktninger hadde kommet og ringt på døren?
2: Og, det, og la mig bare få sagt det da Fordi at etter hvert så kom de voksne Og da skjedde det noe Nemlig at foreldrene mine gick fra å være litt anspente Jeg husker jo fortsatt den usikkerheten I blikket til pappa hver gang jeg spurte ham ting Jeg lurte på hver gang jeg, hver gang jeg kjente på en frustrasjon Så gikk jo den rett til mine foreldre Og de, og de nølte De visste ikke, sant? de var usikre på Hvordan fremtiden skulle bli Faren min hadde nok en tanke om at Kanskje har vi valgt feil sant? For vi reiste jo fra Tyskland til Norge uten å ha fått oppholdstilladelse i Tyskland med å ta en ny sjanse på å få prøve å få opphold, opphold i Norge, mens i Tyskland hadde vi de minste slektingene til mamma og venner våre og det de nett nettverket vi har etablert. Da. Så da har vi liksom på en måte takket ned til allt av sosial trygghet eh, for å prøve å få en fremtid i Norge. Og så sitter vi her i Norge og, og så er barna usikre og frustrerte. Så jeg husker jo det at når det gikk noen dager og disse jentene kom ringte på, og etter hvert så våkna liksom, lokalbefolkningen i Kragerud til, så fick vi en kjempevelkomst. Eh, men den første uka den var tøff, og, og deretter så har det vært en solskinshistorie for vår del, og det skryter av i forhold til kragerøy og befolkningen der, har jeg skryttet av veldig masse i alle mine intervjuer, og de skylder vi en enorm takk. Men jeg ser jo at mange innvandrerfamilier ikke er så heldige som, de, som det vi var i 1987. Fordi at samfunnet kanskje er mer vant til at det er innvandrere i Norge nå. Vi var den første innvandrerfamilien i Kragerø og ble ett veldig, väldigt godt imot. Så jeg håper jo at Kragerø er like inkluderende i 2014 som vi var i 1987.
1: Kristin, mm. er det sånn familie du ønsker å hjelpe?
3: Ja, vi ønsker å hjelpe alle som er i en vanskelig situation at de skal ha noen gode minner å samle på når denne sommeren er ferdig. Og vi jeg kan få lov å skyte inn en liten ting, så som er ganske viktig i denne sammenhengen, det er at vi ikke alltid vet hvem de sårbare barna er som trenger å bli inkludert. Og det betyder att vi må være litt på jakt, vi må være våkne og vare når det gjelder omgivelsene våre i sommer, og så må vi sørge for att være initiativtakere til aktiviteter som det er lett å inkludere andre hvis vi er det, så vil vi i løpet av sommeren treffe på noen som dette vill ha extra stor betydning for, uten at vi kanskje er klare over det. Og jeg synes også det er viktig at det å se og inkludere andre skal ikke være drevet av stakkars deg, eller se på hvor flinke jeg er. Det er viktig å huske på at det å skape gode ferieminner, det gir mye tilbake til en selv, både i form av opplevelser og minner og nye bekjennskaper. Og at det å investere faktisk i andres barn, det er en investering i egna barn den dagen man står i en vanskelig livssituasjon og trenger at noen tar med din unge på stranda.
1: Og når du ser vi, så tenker du på deg og meg, og ikke på UNICEF. Og lenken til nettsiden feriesentralen ender, NO, den ligger nå på vår Facebook-side, og der kan du gå inn og sjekke om dette kanskje kan være for noe, noe for deg, og ikke bare dine egne, men også andre sine barn. Karin Gustafsen, samfunnsforsker og leder av Barn og unge samfunnslaboratorium. Hva tenker du om dette tiltaket i feriesentralen?
0: Jeg synes det er helt fantastisk, og jeg tror denne måten å håndtere de hverdagsutfordringene som Barn og unge, en del barn og unge i Norge da, møter i ferietiden er veldig, veldig bra. Og vi vet jo at vi også har mange andre eksempler på, på type ferietiltaker i Skia Røde Kors, blant annet. Vi vet at et barn har vært opptatt av dette, og at en rekke også organisasjoner og frivillige har vært opptatt av dette. Jeg synes den måten UNICEF løser det på her er, er smart også. Og, og så tror jo jeg at det også utfordrer eh, litt sånn den der norske mentaliteten om at vi ikke på en måte skal bry oss. Vi er, altså, vi er jo litt, eh, vi er faktisk litt generte. <laughs> altså, det er ikke sånn at, bare, at, nord at nordmenn bare ikke vil, da. men vi, vi vil på en heller ikke, vi vil liksom ikke bry oss, vi er litt generte. Så vi utfordres jo litt på det, og, sånn som du sa, Marco, å gå litt ut av vår egen komfortzone og, og kanske oppdage, oppdager flere ting da, i våre egne liv også, og samtidig som vi blir bidragsytere i, i liv til barn og unge som, som har noen
1: utfordringer. Så du tror på at det går an å gjøre en forskjell med så enkle midler mm. oh, som ja, dette? Å
0: ja, definitivt, og det er jo ganske solid forskning som viser at, um, at det å være til stede i utsatte barn og unges liv også i en kort periode, hvis barnet føler at det blir både sett og hørt på og får mestringsopplevelser, det virker, det virker kraftfullt, på barns selvfølelse på en veldig, veldig god måte. Så er jeg også samtidig opptatt av at i tillegg til det vi liksom kaller for mer sånn kompenserende tiltak da, så er det vanvittig viktig for mig å gi uttrykk for at mange av disse familiene ville eh, ville ha kapacitet til å kunne rigge gode opplevelser for barna sine selv hvis de ble satt økonomisk i stand til det. Så det er noen sånne strukturelle grep den, som også må in komme inn, komme inn. For å, for å sikre at foreldre som er gode omsorgspersoner gis mulighet til å være det for, for barna sine. For det er, det er også eksempler på at foreldre er så slitne og nedslitt av ulike levekortsutfordringer i eget liv, som gjør at de, de da ikke greier å bruke den, det talent og den kapasiteten de har inn i familielivet. Så det er flere nivåer i dette.
1: Kristina Odmer Fagleder i Unicef Norge. Dette er andre året altså dokker har oppe en nettside feriesentralen så det er jo altså ikke en splitta ny side.
3: Hvordan ble den en mottatt i fjo? Det ble en overveldende respons, rett og slett. Vi visste at det vi lagde var bra, men vi var ikke klare over at det skulle skape så mye oppmerksomhet, både i sosiale medier, men også i tradisjonelle medier. Og det var utrolig mange som kontaktet oss og takket for at vi valgte denne positive tilnærmingen på noe som for mange er veldig vanskelig og skambelagt å prata om. Og andre kontaktet oss og fortalte at de hadde blitt inspirert til å kikke rundt seg og legge merke til andre mennesker på en annen måte. Og da tenker jeg at vi har håp om at vi år når ut til enda flere, nå som detta er mer kjent og vi håper at folk bruker siden feriesentralen.no, poster sine tips og også lar seg inspirere til å utgjøre en forskjell mm. Hvor mye ble han brukt egentlig? Hvor mange treff det? Vi hadde vel, i forbindelse med kampanjen, så hadde vi vel omtrent 80 000 besøkende i løpet av ferieperioden, to og en halv måned omtrent. Og vi så også at mange kom tilbake igjen og var ganske lenge på siden, og det forteller oss noe om at folk faktisk leste tips og satte seg inn i det som sto der. Og det tar vi veldig positivt et spørsmål
1: som går til alle sammen til slutt, altså med fare for å gjort ferie etter noe tragisk gjennom denne samtalen det finnes jo veldig mange gode sider ved ferie også. hva er det beste synes du Mark og Elsa Fadi kan forbegynne
2: det beste med ferien er jo at man har ordentlig tid til å hente sig inn igjen etter å ha jobbet godt og effektivt for andre. Man må jo også ta vare på seg selv, så det er jo kanskje regel nummer én. Og at man får tid til å være sammen med familie og egne barn, og ordentlig være til stede over lengre tid, og ikke bare levere i barnehagen og hente og så videre. Så jeg gleder meg jo til å ha to lange uker med min dotter og min samboer, hvor vi bare er oss.
3: Kristine mm. Odmeier. Ja, det beste med ferien er å ha god tid til å være sammen, både med mina aller nærmeste, men også til å rett og slett ta opp kontakten igjen med, med venner og andre litt bedre ferie som jeg har forskjønt resten av året. Det blir liksom en tid for, for å være social og for å ta opp tråden igjen for min del, og ikke minst sove lenge og spise godt, bruke god tid på å lage mat og være sammen. Det er det viktigste med ferie. Karin Gustafsen, hva är det beste med ferie?
0: O det er en smak av honning og søte jordbær, og så er det jo selvfølgelig alt det som nå også er sagt. Og så er det først og fremst senka skuldre for meg, jeg synes det er fantastisk å, å, å gå in i en tid hvor, hvor det er det som er liksom det umiddelbare, da, som er det viktige, og ikke, ikke man må planlegge for, for resten av uka, men kunde ta ting litt som det kommer.
1: Og er det det barn syns også? Er det beste med ferie?
0: Ja, vet du hva? Det, for det er også viktig å understreke at veldig mange barn og unge syns jo det er fantastisk når foreldrene har senket skuldre og kan bruke litt lengre tid på praten prate og sitte litt lengre, og det er ikke altså morgenen blir formiddagen og kan sitte og nyte tid sammen å gå ut og bade sammen, gå ut i byen sammen, gå turer og så være i lag da. Det er jo en vanvittig viktig side av ferie. Så hvis vi greier å fokusere mer på det, så blir det kanskje da det kanskje endå flere barn og unge som, som har det bra, da at vi ikke vi har så høye og voldsomme krav da til hva ferien skal inneholde. Men senka skuldra er viktig.
1: God ferie når den kommer til Marco Elsa Fadi, Kristin Odmeier og Karin Gustafsen. Og på vår Facebook-side kan du også gå in på lenken med feriecentralen feriesentralen.no, som du trenger gode tips til lange feriedager.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.